0: Also einfach dieses Bewusstsein, ich bin da in der Klasse und kann was dafür beitragen, dass wir hier gut weiterkommen. Und da ist für mich ein ganz wichtiges Element, gerade so in der dritten Klasse, wenn es um die Handwerker geht, dass die Kinder anfangen, mal eine Idee davon zu kriegen, dass diese ganzen Handwerker ja nie für sich arbeiten, sondern immer für andere. Wenn man diesen Blick eigentlich von Anfang an hat, auch als, als Lehrer, dass man ja zum einen seine eigene Arbeit als wirklich sehr sinnvoll und wertvoll einschätzt. Und dann aber zum anderen auch so diesen Blick auf die Kinder, hat, die ja uns anvertraut sind, damit sie ihrer Erdenaufgabe, die sie sich irgendwo mal vorgenommen haben, ähm, gerecht werden können. Was sich bei beiden Klassen im Nachhinein als ausgesprochen hilfreich erwiesen hat, waren gemeinsame Projekte. Das hat einfach so einen Kern in der Elternschaft zusammengeschweißt. Ja, das hat die Klassengemeinschaft wirklich die ganzen Jahre getragen. Wir haben jetzt auch eine ganze Menge neue junge Kollegen und man merkt einfach, da, da ist was im Wandel, das in die Zukunft führt. Und ich habe aber nicht den Eindruck, dass es einfach nur von selber so passiert ist, sondern wir haben wirklich gerungen und wir haben immer wieder versucht, uns an, an unsere zentrale Aufgabe auch zu erinnern. Und überhaupt, das ganze Thema Selbstverwaltung ist ja etwas, was nicht so unbedingt allen Kollegen so deutlich ist, warum wir das so haben und warum man sich da jetzt auch noch einbringen muss.
1: Herzlich willkommen zum letzten Waldorf-Land-Podcast, Gegenwart hören Zukunft gestalten im Jahr 2021. Natürlich wird es auch im nächsten Jahr dann mit der Gegenwart 2022 und spannenden Zukunftsthemen weitergehen. Und sollten Sie oder solltet ihr eigene Themen haben, die euch am Herzen liegen, zu denen ihr gerne etwas beitragen oder zu denen ihr etwas hören möchtet, dann freue ich mich riesig über eine Mail an u.sevas.e-learningwaldorf.de. Zudem können wir uns auch auf weitere Folgen der neuen Serie Waldorf Lernt Sex Education freuen. Die Vorbereitung läuft und es sind viele interessante Themen geplant. In der heutigen Folge wird es passend zur Weihnachtszeit um das Thema Gemeinschaftsbildung gehen, das meiner Gesprächspartnerin ganz besonders am Herzen liegt. Ja, Herzlich willkommen, Petra Hambrecht Krause. Ich freue mich sehr dass wir heute ein Gespräch führen können im Rahmen des Podcasts Waldorf Lernt. Und ich würde dich gerne als erstes fragen, wie du eigentlich zur waldorf -Lehrerin geworden bist.
0: Eigentlich ähm, bin ich zur Waldorfpädagogik schon ganz früh gekommen. Also ich bin in einer Familie hineingeboren worden, wo die Waldorfpädagogik einfach lebte. Mein Vater war schon Waldorfschüler, hat die Anthroposophie für sich ähm, ja, aufgegriffen. Und ich war dann selber eben in Berlin, sowohl im Waldorf Kindergarten als auch in der Waldorfschule. Und lebte einfach in einem Haus, wo die Anthroposophie einfach eine große Rolle spielte, wo also auch sehr interessante Menschen ein- und ausgingen. Und ich habe da einfach Menschen kennengelernt, die Fragen an die Welt haben und damit einfach sehr offen und interessiert umgegangen sind. Ich habe dann selbst zunächst mal Medizin studiert, also gar nicht <lacht> Waldorfpädagogik, und bin eigentlich dann ähm, durch meine Kinder da wieder hingekommen. Ich war längere Zeit als Mutter zu Hause von vier Töchtern und das Leben hat mir einfach gezeigt, dass ich das ähm, mit der Pädagogik weiter vertiefen will. Ich habe dann also die, ein Waldorf-Pädagogik-Seminar besucht und ja, bin jetzt seit 15 Jahren Waldorflehrerin, Klassenlehrerin in Nürtingen.
1: Ja, schön. Das heißt 15 Jahre, da schätze ich mal, jetzt bist du kurz vor Ende deines zweiten Durchgangs. Ja, genau so ist es. Ich habe vor 15 Jahren mit einer ersten Klasse
0: angefangen, habe die dann bis zur achten geführt und jetzt bin ich in der siebten Klasse mit dem zweiten Durchgang.
1: Und da hast du jetzt ja bestimmt viele Gedanken, viele Beobachtungen, auch so was sich verändert hat in diesen 15 Jahren. Ist dir da irgendwas besonders aufgefallen, was, wie sich auch junge Menschen verändern? Also
0: mir ist schon aufgefallen, dass die Zeit einfach insgesamt unruhiger ist, dass es für Kinder immer schwieriger wird, eigentlich zu sich zu kommen, bei sich zu bleiben, anzukommen, zu sich zu stehen, die Hindernisse als junger Mensch in Ruhe aufzuwachsen, würde ich sagen, sind immer größer oder die Herausforderungen sind größer und es braucht einfach sehr viel mehr Unterstützung, dass die Kinder diese Schritte auch bewältigen können.
1: Wenn du jetzt sagst, die Kinder werden unruhiger, wie antwortest du denn darauf mit deiner Pädagogik, mit deinem Unterricht?
0: Ich versuche mich einfach doch sehr darauf zu besinnen, was ist so das Zentrale des jeweiligen Lebensalters? Also in diesem zweiten Jahr, wo man als Klassenlehrer die Kinder hat, da hat man ja eigentlich die ganze, ganzen Elemente der Pädagogik ausgebreitet. Also in diesen ersten drei Jahren ist noch sehr viel von dem, was man an Nachahmung, an Ruhe, an Gewohnheiten anlegen braucht. Also all das, was schon im ersten Jahr sieb eigentlich gepflegt wird, aber das einfach fortzusetzen, aufzugreifen, zu vertiefen und da, wo es eben im ersten Jahr sieb nicht gelungen ist, das Kind wirklich ankommen zu lassen in seinem eigenen Leib, da noch weiter zu helfen durch, ja, durch Rituale, also durch auch einen ganz regelmäßigen... Tagesablauf, einen regelmäßigen Unterrichtsablauf, sodass die Kinder einfach eine Zuverlässigkeit erleben, eine Sicherheit empfinden und einfach wissen, ja, was vor ihnen liegt, wenn sie am Morgen in die Schule
1: kommen. Wie entwickelt sich das dann so bis in die Mittelstufe hinein?
0: Ja, also dann muss man einfach diese Dinge weiter aufgreifen. Und also mir ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht nur so auf das einzelne Kind schaut, sondern dass die Kinder in dieser Klassengemeinschaft ankommen. Und das ist eigentlich etwas, was vom ersten Tag angepflegt werden kann, was mir unheimlich wichtig ist und wo ich auch im Rückblick sagen kann, dass es wirklich Früchte trägt, wenn man da einfach von Anfang an versucht, drauf zu schauen. Also zum einen natürlich, wie geht es dem einzelnen Kind? Und einfach so mehr so zu, dahin zu spüren, fühlt es sich wohl? Ist es... Ja, ist es gut da oder braucht es jetzt einfach was anderes? Und dann aber auch da reinzuspüren, was braucht eigentlich die Klasse heute? Wie geht es der Klasse heute? Wie fühlen die sich? Ähm, können wir jetzt einfach in dem normalen Rhythmus weiterschwingen oder braucht es einfach mal einen anderen Impuls? Müssen wir mal zwischendurch rausgehen? Ähm, müssen wir jetzt eher den Unterricht verdichten, also mit, mit Klatschspielen oder braucht es dann vielleicht doch einfach auch mal eine ruhige Zeit, eine Erzählung, eine Geschichte? Oder was, wo die Kinder gemeinsam was arbeiten. Also gerade dieses sich gegenseitig wahrnehmen, auch zu üben, vom ersten Tag an, das ist, glaube ich, was unglaublich Wichtiges. Also zum Beispiel, wenn die Kinder was gemalt haben, eine Form gezeichnet haben, wenn man dann einfach sagt, so, wer möchte denn mal seins zeigen? Und das dann einfach wahrzunehmen und die anderen zu fragen, was, was ist denn daran so besonders schön? Oder wenn die Kinder Hausaufgaben mitbringen, dass man sie einfach rumgehen lässt, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt eine Ausstellung, jetzt geht mal rum, was gefällt euch denn besonders gut? Und das dann hinterher auch wirklich für alle zu zeigen und von den Kindern würdigen zu lassen. Und dieses Erlebnis einfach, wenn dann in der dritten Klasse die Kinder zum Beispiel auf dem Feld sind und dann so einer sagt, wie findest du denn alles blöd in der Klasse? Und dann so ein Kind sagt, wieso? Ich finde alle nett. Das sind dann einfach so ähm, kleine Glücksmomente. Und dann in der fünften, sechsten, siebten Klasse so zu erleben, wenn Kinder sich wirklich aus vollem Herzen darüber freuen, wenn jemand ein wunderschönes Bild gemalt hat oder eine ganz tolle Geschichte geschrieben hat. Oder eben ähm, ja, vielleicht auch mal seinen Zeugenspruch so schön gesprochen hat, was über Jahre einfach noch nicht ging. So, und dieses wirklich sich unverstellt an dem, schönen Werk des anderen freuen. Also das finde ich etwas,
1: das kann ich eigentlich gar nicht
0: hoch genug einschätzen.
1: Ich finde das spannend, weil du sagst, diese Gemeinschaftsbildung gleichzeitig merken wir auch, die Kinder werden eigentlich immer individueller. Die haben auch alle ihre verschiedenen Ansprüche und, und Sorgen. Das Thema binnendifferenzierter Unterricht ist ganz groß. Also wie kann ich jedem gerecht werden? Und, und gleichzeitig diese Notwendigkeit, die Gemeinschaft doch immer wieder in den Blick zu nehmen. Also eigentlich ist immer so eine Balance zwischen auf den Einzelnen schauen und dann die Gemeinschaft anschauen. Das finde ich auch eine ganz schöne Herausforderung, weil die Einzelnen ja auch schon sehr stark da sind. Trotzdem sind wir natürlich in der Klassengemeinschaft. Und wenn, wenn du sagst, so was brauchen sie gerade, wonach wägst du das ab, was sie brauchen und was jeder Einzelne braucht?
0: Ja, das ist manchmal im Einzelfall gar nicht so ganz einfach, da hast du völlig recht. Ich habe so den Eindruck, dass wir oft darauf schauen oder so den Anspruch haben, vor allen Dingen den Einzelnen zu sehen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Zeittendenz. Und das ist auch etwas, was die Eltern ganz stark tun und was die auch tun sollen. Also was wirklich die Aufgabe der Eltern ist. Und ähm, da sozusagen diesen Ausgleich auch zu bringen und immer wieder auch diesen Blick darauf zu haben. Wer ist denn der Einzelne hier in der Gemeinschaft? Und da ist für mich ein ganz wichtiges Element gerade so in der dritten Klasse, wenn es um die Handwerker geht, um den Ackerbau und so weiter, dass die Kinder anfangen, mal eine Idee davon zu kriegen, dass diese ganzen Handwerker ja nie für sich arbeiten, sondern immer für andere. Und wenn man diesen Blick eigentlich von Anfang an hat, auch als, als Lehrer, dass man ja zum einen seine eigene Arbeit als wirklich sehr sinnvoll und wertvoll einschätzt und dann aber zum anderen auch so diesen Blick auf die Kinder hat, die ja nicht deswegen viel lernen sollen, damit sie selber nachher irgendwas ganz toll können in erster Linie für sich, sondern die ja uns anvertraut sind, damit sie ihrer Erdenaufgabe, die sie sich irgendwo mal vorgenommen haben, gerecht werden können. Und wenn man darauf schaut, dann ist eben dieses, der Mensch in der Gemeinschaft, also er wächst auch in einer Gemeinschaft und vom ersten Tag an verdankt jeder Mensch sein Leben der Gemeinschaft. Also keiner von uns kann, kann ja äh, aufwachsen und leben ohne eine Gemeinschaft, die ihn umgibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns in unserer Gesellschaft ganz oft aus dem Blick gerät, sondern dass man eigentlich immer so dahin guckt, ja, was kann der Einzelne und was können wir noch fördern, dass der auch wirklich seine Möglichkeiten voll ausschöpft ähm, und Natürlich ist es wichtig, dass die Kinder auch ihr Futter kriegen. Das will ich jetzt überhaupt nicht ähm, in Abrede stellen. Das sollen die auch kriegen. Und die sollen auch Herausforderungen haben. Aber ich hab, mache immer wieder die Erfahrung, also wenn dann Kinder, die besonders fit sind, wenn man denen noch was gibt und das so aussieht, ja, sie, sie sollen jetzt ganz besonders gefördert werden. Das wollen die manchmal gar nicht. Die, die wollen eigentlich in ihrer Gemeinschaft sein und wollen jetzt gar nicht so der Beste sein hier oder der Schlechteste sein da oder so, das wissen die sowieso voneinander, wer irgendwas gut kann und wer was nicht gut kann. Und wenn es dahin kommt, dass sie einfach merken, ah, der kann das gut, wenn ich Mathe nicht verstehe, dann kann ich den ja mal fragen. Oder wenn ich nicht mehr weiß, wie ich das Wort schreibe, dann kann ich ja den mal fragen oder die fragen. Und wenn das Kind spricht, dann müssen wir halt wirklich richtig still sein und gut zuhören, sonst kann das Kind nicht sprechen. Also das sind so vielfältige Aufgaben eigentlich jeden Tag. Und schon dadurch, dass diese Individualitäten in der Klasse ja doch sehr, sehr verschieden sind, ist ja jedes Kind auch jeden Tag sozusagen 30-fach gefragt, hinzuhören. Also einfach dieses Bewusstsein, ich bin da in der Klasse und kann was dafür beitragen, dass wir hier gut weiterkommen. Wenn das ja, sich, sich entwickeln kann, dann bin ich eigentlich sehr
1: froh. Jetzt kommt mir gerade so der Gedanke des Vorbilds. Eigentlich leben wir oder sollten wir oder könnten wir das ja als Schulgemeinschaft auch vorleben, als Erwachsene. Also schaffen wir das eigentlich gut im Gespräch zu sein, die Schätze jedes und jeder Einzelnen zum Blühen kommen zu lassen. Da ist ja auch durchaus eine Herausforderung. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Jugendlichen, die ihre Beobachtungen teilten, was jetzt gerade im Oberstufenkollegium nicht so ganz einheitlich diskutiert wurde. Und sie hatten, ohne dass ihnen das jemand erzählt hatte, ein sehr gutes Gespür dafür, dass wir uns da gerade nicht besonders einig waren. Das fand ich spannend, wie das eben auch so wirkt in die Schülerschaft, dass wir ja eigentlich einerseits die Arbeit in der Klasse haben, aber andererseits gerade bei diesem Punkt der Gemeinschaftsbildung auch ganz große Aufgaben im Kollegialen haben.
0: Also auf jeden Fall. Und zwar ist da natürlich die Konferenzarbeit etwas ganz ausgesprochen Wichtiges. Ich habe jetzt bei uns zwölf Jahre die pädagogische Konferenz geleitet und war also auf diese Weise in diesen Prozessen auch ganz stark verankert. Und da konnte man wirklich erleben, wenn wir das regelmäßig geschafft haben, uns zu treffen, wenn wir regelmäßig Kinderbesprechungen hatten. Aber wenn wir auch auf Prozesse, die nicht gut liefen im Kollegium, wenn wir das geschafft haben, die in einer guten Atmosphäre anzuschauen und zu besprechen, aufzugreifen und nach Lösungswegen zu suchen, dann hat das unheimlich heilsam gewirkt. Und da kann man wirklich sagen, diese Corona-Zeit jetzt, die hat für uns auch nochmal so einen richtigen Ruckler und Aufwacher gebracht. Nach diesem ersten Lockdown, da ging es um Schulstrukturen, eine Zusammenkunft und da waren wir alle überfordert. Das konnte man ganz klar sagen, das war eine Sitzung, die war wirklich sehr, sehr schwierig und hat dann auch keine guten Früchte getragen. Das haben wir uns aber angeguckt und haben gesagt, also wir müssen echt darauf achten, dass es uns hier in dieser Situation, wo alles auseinanderfliegen kann, wo das Potenzial sehr groß ist, dass man auseinandergetrieben wird, zum einen durch die räumliche Trennung, aber natürlich auch durch viele andere Dinge, dass wir wirklich schauen, dass wir, soweit es eben möglich ist, Konferenzen in Präsenz machen Natürlich unter all diesen Hygienevorgaben und auch zeitlich begrenzt und limitiert, aber doch immer wieder, weil wir gesehen haben, das ist sozial absolut notwendig, dass wir uns real präsent treffen.
1: Da haben ja verschiedene Schulen sehr unterschiedliche Wege beschritten. Sowohl der digitale Raum war für einige wichtiger Begegnungsraum, andere haben das präsent weiterhin gekriegt, wie auch immer. Das Schlimmste war, sich nicht zu treffen. Also das zu vermeiden, aus der Frage heraus, wo soll es denn jetzt sein, das war wahrscheinlich die schlechteste Alternative. Und ja. diese Herausforderung, das sehe ich jetzt auch gerade, also jetzt wird es ja richtig kribbelig so überall vor Weihnachten und es ist eben zum Teil auch von den Eltern wird so zurückgemeldet, wir haben ja kaum noch Wahrnehmung, wir dürfen nicht mehr ins Schulhaus rein. Also diese Trennung, dieses Auseinanderdividieren, noch gar nicht mal meinungsmäßig, sondern einfach nur räumlich, das führt zu ganz viel Unsicherheit auch. Also wie kommt man trotzdem dazu, diese, auch diese Schulgemeinschaft lebendig zu halten?
0: Also wir sind ja hier in Baden-Württemberg doch auch sehr betroffen und hier in der Region. Aber wir haben vor den Herbstferien, da hatten wir bis dahin auch an der Schule einfach noch keine Fälle gehabt, einfach gesagt, wir machen die Monatsfeier. Und zwar in Präsenz, klar, mit Hygienekonzept und allem und Datenerfassung. Wir haben das Wagnis aber unternommen und es war eine Monatsfeier. Ich glaube, wir haben uns nie vorher so auf eine Monatsfeier gefreut. Ich kann es einfach auch nur für meine siebte Klasse sagen. Die waren so eifrig in der Vorbereitung auf diese Monatsfeier, endlich wieder mal zeigen zu dürfen, was sie machen und auch endlich mal wieder so einen Zielpunkt zu haben, wo auch andere mal wahrnehmen, was sie tun. Und aber auch natürlich die große Neugier, was machen die anderen? Also das war unglaublich wertvoll. Und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Also schon eine Woche später wäre es nicht mehr möglich gewesen.
1: Ja, das ist ja wirklich auch so eine Geste von Gemeinschaft. Ich schenke dir mal, was ich jetzt gerade mache in meinem Unterricht und ich bin auch interessiert am anderen. Das ist ja zweierlei, ne? diese Gemeinschaft einerseits dem anderen das schenken, was ich einzubringen habe, aber vor allem auch dieses Geschenk des Zuhörens, des Interessiertseins. Wenn wir nochmal zurückkommen in die Klassik, in den Klassenraum, in deine Arbeit mit den Jugendlichen, kannst du noch ein bisschen auch erzählen, mit welchen Methoden oder mit welchen Formen du so umgehst? Also du hast von der Freude gesprochen, auch die kann man ja nicht verordnen. Man kann ja auch nicht sagen, sei interessiert an dem anderen. Und gerade so Mittelstufenzeit ist ja auch eine Zeit, wo es dann mal kriselt oder es Gruppen gibt oder Klicken oder man anfängt übereinander zu reden. Wie gehst du denn damit um?
0: Man muss vielleicht auch speziell sagen, es ist eine ausgesprochen heterogene Klasse und wir haben von Anfang an im Sozialen extrem viel zu tun gehabt miteinander. Und von daher hat man ganz früh schon darauf gesetzt, Partnerarbeit zu machen, immer wieder mit den Kindern auch rauszugehen, um Matheaufgaben draußen auf dem Hof dann zu lösen und die Ergebnisse mit Kreide auf, auf den Asphalt zu schreiben und solche Dinge. Also wo sie einfach zu zweit oder zu dritt eine Aufgabe hatten, die sie aber selber dann lösen mussten und ja dann eben damit zurechtkommen mussten, dass der eine sich vielleicht gar nicht eingebracht hat oder es dann einfach zugunsten der Gruppe dann doch getan hat. Und das ist etwas, was man jetzt einfach wunderbar immer wieder aufgreifen kann. Also ich merke einfach, dass das Arbeiten in Gruppen, also einen Auftrag geben und zu sagen, jetzt guck mal, wie er damit zurechtkommt. Also gar nicht groß vorher erklären, das geht so und so, sondern hier ist eine Aufgabe, jetzt schaut mal, wie ihr damit zurechtkommt. Und wenn ihr nicht wisst, wie es geht, dann versucht doch einfach mal zusammen zu überlegen. Wie könnte man da überhaupt rangehen? Was könnte der erste Schritt sein? Und vielleicht weiß es ja einer aus der Gruppe und kann euch dann allen weiterhelfen. Ja? Und es geht wirklich darum, dass ihr das gemeinsam irgendwo hinkriegt, diese Aufgaben zu lösen. Und nur wenn ihr zu dritt oder zu viert überhaupt nicht weiterkommt, dann bin ich natürlich auch da. Oder dann kann auch mit der Nach Nachbartisch helfen. Also das ist was, was ausgesprochen hilfreich ist. Und eine ganz besonders schöne Sache, das war in Vorbereitung auf diese Monatsfeier. Es war ja lange nicht klar, findet überhaupt eine Monatsfeier statt? Und so diese klassischen Programme mit, mit Gesang oder äh, Dichte oder so, das war einfach, hatte ich jetzt nicht in petto. und Ich hatte aber eine Epoche gemacht, wo ich Geschichte und Geografie kombiniert habe, sozusagen auf den Spuren Marco Polos. Und dann haben wir überlegt, Ach, wir machen jetzt einfach wie so eine Reisetour. Und es darf sechs Stationen geben. Sucht euch einfach sechs Stationen auf dieser Reise aus. Und jetzt macht ihr quasi wie so ein Reiseprospekt. Zuschauer sind die Reisenden und ihr führt die da durch. So. Und jede Gruppe darf dann eine Minute Auftrittszeit haben. Also ihr müsst den Text und die Informationen auf eine Minute Vortragszeit runterkürzen und das dann bei der Monatsfeier präsentieren. Es wird einen Moderator geben. Und ja, dann schauen wir mal. Und da sind die unglaublich eingestiegen. Und das Schöne war halt wirklich, jeder konnte seinen Text, also seine Zeile selber entwerfen. Sie konnten unheimlich viel selber einbringen und sich eben dann nachher ja auch wirklich gegenseitig coachen. Wer spricht schon laut genug? Wer hat schon Bühnentauglichkeit? Wer muss einfach noch viel, viel langsamer sprechen? Und da sind die in ein kreatives und konstruktives Arbeiten reingekommen. Das war
1: unglaublich. Ja, da zieht dann die Gemeinschaft auch. Ich erinnere das von meinen Kindern aus dem Alter, wenn man gemeinsam eine Party organisieren will, dann entwickeln sie ja auch enorm viel Energie und Ideen. Und das ist ja so ein bisschen wie du das jetzt gemacht hast, dir ein Projekt in der Schule zu überlegen, wo sie auch gemeinsam dann einfach was entwickeln können. Und nicht nur einfach vorgegebene Aufgaben lösen, sondern eigentlich sich selber auch überlegen, welchen Weg sie beschreiten wollen.
0: Da war es eben auch
1: so, dann ein Kind, was
0: noch nie auf der Bühne einen Satz so gesprochen hat, dass es vernehmbar war, hat eben zum ersten Mal wirklich so gesprochen, dass man das im Saal hören konnte. Und das ging eben nur, weil das Kind gemerkt hat oder sich auch klar gemacht hat, ja, alle sprechen einen Satz, ja, dann spreche ich meinen Satz auch. Und da haben sie sich unheimlich geholfen. Also es war wirklich toll. Und ich glaube, da kann man auch nochmal sehen, es braucht für so eine Gemeinschaft auch irgendwo immer den Blick auf ein Ziel oder auf etwas Höheres. In der Klasse eben ganz konkret, was ist jetzt so unser nächstes Projekt? Und in der Konferenz, ja, was ist eigentlich hier unsere gemeinsame Aufgabe? Also nicht nur dieses auf Augenhöhe arbeiten, sondern eben gemeinsam nach oben schauen.
1: Ja, und wie gelingt es dir oder was machst du, um auch die Eltern in diese Gemeinschaft einzubeziehen? Also wie sieht so deine Elternarbeit als Klassenlehrerin aus?
0: Also ich bemühe mich darum, sehr regelmäßig Elternabende zu machen, was natürlich jetzt in der Corona-Zeit eingeschränkt war. Und was ich bei beiden Klassen einfach gemacht habe, beziehungsweise was sich eigentlich mehr ergeben hat, als dass ich das aktiv gemacht habe, aber was sich im Nachhinein als ausgesprochen hilfreich erwiesen hat, waren gemeinsame Projekte. Also in dem ersten Durchgang, da bekam ich dann so einen Flyer von der Polizei. Ich sage halt, da geht es ja darum, dass Kinder einfach lernen, ähm, sich gegenüber Übergriffen abzugrenzen. Und das hatte ich mit den Eltern einfach besprochen, wollen wir das machen? Und ja, dann war so ein bisschen so, hm, da sind so ein paar Elemente drin, die wollen wir eigentlich nicht, so können wir Eltern nicht diese, dieses Material einfach nehmen und das mit unseren Kindern machen. Und dann haben die Eltern das ganz selbstständig gemacht. Also es war freiwillig, daran teilzunehmen. Aber das hat einfach so einen Kern in der Elternschaft in einer Art und Weise zusammengeschweißt. Ja, das hat die Klassengemeinschaft wirklich die ganzen Jahre getragen. Und in dem jetzigen Durchgang, da war es so, gerade als diese Klasse erste Klasse war, konnten wir so ein Projekt, was wir eigentlich schon lange vor hatten, realisieren, dass wir auf dem Schulhof ein neues Klettergerüst gebaut haben. Und dann war einfach die Frage, wer macht mit? Und dann haben sich wirklich im Wesentlichen aus dieser Klasse Eltern gefunden, die da ganz aktiv mitgearbeitet haben. Und durch diese, diese gemeinsame Arbeit sind die eben dann auch so zusammengekommen. Ja, und das hat einfach seine Wirkungen nach sich gezogen. Jetzt nach der Corona-Zeit habe ich dann einen präsenten Elternabend gehabt und habe dann gedacht, nee, also ich erzähle den Eltern jetzt nichts, sondern ich bringe die Eltern jetzt auch in der Gruppenarbeit und lasse die sich einfach mal austauschen. Wo stehen wir eigentlich im Moment? Eine Frage war, welche Sorgen haben die Eltern in Bezug auf ihr Kind? Und wie geht es ihnen jetzt gerade so? Und darüber sollten die sich einfach austauschen. Und das haben wir dann nachher in die große Runde getragen, also das, was da halt reingetragen werden wollte. Und das war so ein lebendiger, erfrischender Elternabend. Und ich musste eigentlich gar nicht, gar nicht mehr sagen, wo die Klasse steht, weil das war dann einfach total klar. Und es kam halt auch raus, dass die Klasse jetzt sich unglaublich wohlfühlt miteinander. Also es müssen nicht um, immer unbedingt Lehrer da sein, so ja. Das ähm, ist natürlich etwas, woran man jetzt dann durchaus wieder arbeiten kann, dass in der siebten, achten Klasse auch das wirkliche Arbeiten und ähm, Dingen ja auch begrifflich fassend dran ist, aber zunächst war ich einfach unglaublich froh, dass die Kinder wiederkamen und eben nicht in einem sozial desolaten Zustand waren, sondern dass die Klasse jetzt wirklich also sozial in einer Art
1: und Weise dasteht,
0: wie wir das die Jahre vorher gar nicht hatten. Mal schauen, wie das so weitergeht.
1: Ja, als du das so erzählt hast mit dem Gerüst, da fiel mir auch wieder ein, wie ich das im Kindergarten erlebt habe bei meinen Kindern, als wir anfingen, waren noch alle Eltern dabei, diesen Kindergarten zu renovieren. Und das war eine totale Gemeinschaft. Und so zwei, drei Jahre später, gerade beim Kindergarten wechselt die Elternschaft ja schneller, waren dann, oder vier Jahre später, waren dann kaum noch Eltern da, die diese erste Phase kannten. Und das war auf einmal total anders. Weil das, was uns so zusammengeschweißt hatte, das war nicht mehr da. Im Kindergarten mussten wir zum Beispiel auch putzen. Das ist auch so eine Verbindung. Macht man natürlich in der Schule in der Regel heute nicht mehr. Also jetzt dürfen wir es ja auch gar nicht. Aber eben all diese Aktivitäten, die wir sozusagen gemeinsam machen, um für die Kinder irgendwas zu machen, das ist natürlich wahnsinnig gemeinschaftsbildend und hat dann eben auch die Auswirkung auf die Kinder. Dass dieses, was Eltern sich engagieren, tatsächlich auch Auswirkungen darauf hat, wie gut Kinder lernen. Da gibt es ja sogar Untersuchungen zu. Das finde ich richtig spannend. Musik dir noch was ein, was dir am Herzen liegt, zum Thema Gemeinschaftsbildung oder auch zu einem anderen Thema?
0: Also mich treibt es schon um. Ich habe darüber ja vorhin schon gesprochen, wie das so im Kollegium ist. Wir sind ein Kollegium, das ist jetzt 40 Jahre alt. Also der Gründungsimpuls, der trägt nicht mehr, aber er hat so seine Gewohnheiten nach sich gezogen und wir sind da durch ein paar Jahre durchgegangen, die nicht ganz einfach waren, weil wir einfach immer wieder gemerkt haben, wir haben Schulstrukturen mit Ämtern, die wir einfach nicht mehr besetzt kriegen. Und da haben wir mehrere Anläufe unternommen, in einen Umgestaltungsprozess zu gehen. Und es hat sich dann immer wieder gezeigt, da waren noch Altlasten oder ein altes Selbstverständnis, was aber nicht alle hatten, also, sondern einige hatten halt dieses Selbstverständnis, andere hatten ein anderes Selbstverständnis und es hat einfach nicht so funktioniert, da wirklich was Neues oder neuen Griff zu machen. Und tatsächlich ist das jetzt in dieser Corona-Zeit plötzlich ähm, gegangen. Also wir mussten ja innerhalb kürzester Zeit da ein Konzept für einen möglichen Online-Unterricht erstellen und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen Anfang der Sommerferien, wir machen einfach drei Konferenztage und erarbeiten ein Konzept für Unter-, Mittel- und Oberstufe für den Fall, dass wir ins Homeschooling geschickt werden irgendwann. Und äh, das haben wir gemacht und dann lag das ja auch mehrere Monate in der Schublade und als wir es dann aber brauchten, hatten wir es. Also das war so das eine. Und äh, dieser andere Umstrukturierungsprozess, den wir eben vor der Corona-Zeit angefangen hatten und wo wir eigentlich mittendrin und am Arbeiten waren, ähm, der stagnierte dann. Aber irgendwie hat sich das während dieser Zeit wo wir so weit auseinander waren und dann auch gemerkt haben, wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir nicht auseinanderfliegen, ähm, hat sich doch einiges wieder auch, auch neu sortiert. Und wir sind jetzt so, dass wir vor den Herbstferien unsere interne Konferenz komplett umgestellt haben, extrem verschlankt haben und so das Gefühl haben, wir, wir segeln jetzt mit einem neuen Wind. Ja? Wir wissen noch nicht, wo das letztendlich hinführt. Wir haben jetzt auch eine ganze Menge neue junge Kollegen und man merkt einfach, da, da ist was im Wandel, das in die Zukunft führt. Und ich habe aber nicht den Eindruck, dass es einfach nur von selber so passiert ist, sondern wir haben wirklich gerungen und wir haben immer wieder versucht, uns an, an unsere zentrale Aufgabe auch zu erinnern. Und ich glaube auch, diese Arbeit, die wir über Jahre in der pädagogischen Konferenz geleistet haben, die hat letztlich ihre Früchte getragen und konnte jetzt auch in neue Hände übergeben werden. Jetzt, das sind drei ganz junge Kolleginnen, die das, die, die jetzt leiten. Und da ähm, bin ich einfach unglaublich dankbar, dass das ähm, so gelingen konnte. Aber ich freue mich einfach auch, dass wir jetzt tatsächlich den Mut gehabt haben, alte Zöpfe abzuschneiden und, und ähm, Neues zu versuchen. Für mich persönlich war noch mal eine Aufgabe sehr, sehr wichtig, um auch noch mal von der anderen Seite in diese Schulgemeinschaft reinzugucken. Und das ist die Tatsache, dass ich vor vier Jahren in den Vorstand gewählt wurde und ähm, jetzt im Sommer wieder gewählt wurde. Und ähm, das ist einfach nochmal eine ganz andere Perspektive, weil man plötzlich nicht nur in die Schule reinguckt, sondern die Schule auch innerhalb ähm, unseres Staates, zumindest an das geltende Recht und verschiedenste Verwaltungsaufgaben, heranführen muss und da auf bestimmte Dinge einfach achten muss. Und so dieses Thema, wer ist wofür zuständig, was so im pädagogischen Konferenz- und Selbstverwaltungswesen oft einfach so ja, wächst und dann auch viel Wildwuchs hat, das ist, wenn man dann im Vorstand ist und plötzlich mit ganz anderen Verantwortlichkeiten nochmal konfrontiert ist, doch so, dass man wesentlich genauer hinschaut. Also wer ist jetzt eigentlich für welchen Bereich zuständig und das habe ich gemerkt, ist schon etwas, was in der Gemeinschaft auch unglaublich wichtig ist, dass klar ist, ja wie sind die Zuständigkeiten geregelt, wie wird was kommuniziert und welche Wege kann man gehen, wenn etwas nicht, nicht so läuft, wie man es gerne hätte oder wie man denkt, dass es gut ist. Ja? Und wie, ja, wie kriegt man das in dieser Gemeinschaft auch miteinander bewegt?
1: Das ist sicher eine Kernfrage, was du eben auch so angedeutet hast, ist diese Frage einerseits, also du sagtest jetzt, durch die Vorstandsarbeit hast du eine neue Perspektive gekriegt. Das ist ja auch die Idee, jeder übernimmt mal jeden Job. Andererseits brauchst du eben auch eine Expertise, brauchst auch eine Qualifizierung für bestimmte Aufgaben oder musst zumindest die Fähigkeiten haben. Und das finde ich immer wieder eine spannende Frage. Dadurch, dass jeder das mal macht, hat man viel Verständnis, aber es holpert eben unter Umständen auch. Wir haben das zum Beispiel am Thema Vertretungsregelung. Also in meiner alten Schule war das so, jeder macht das mal vier Wochen lang und dann kommt der nächste. Im Moment haben wir jetzt in dieser Schule eine Frau, die das macht, das ganze Jahr durch. Und es hat beides Vor- und Nachteile. Manchmal, wenn das Unverständnis der Kollegin da ist über Vertretung, dann denke ich, jeder sollte es mal machen, um mal zu merken, was das eigentlich bedeutet. So. Andererseits ist natürlich auch gut, man ist wirklich Qualifiziertes zu tun. Das ist ja eine spannende Fragestellung.
0: Auf jeden Fall. Also, mhm. weil eben nicht wirklich jeder für alles geeignet ist, gerade so was wie Stundenplan, da braucht es schon wirklich auch Fähigkeiten, ja, auch zu vermitteln und ähm, auch Dinge auszuhalten und zu mhm. kommunizieren, entgegenzunehmen, aber auch Grenzen, <lacht> Grenzen für sich selber zu ziehen. Mhm. Ja. Ganz genau. Und das ist ja in vielen Bereichen. Und überhaupt das ganze Thema Selbstverwaltung ist ja etwas, was nicht so unbedingt allen Kollegen so deutlich ist, warum wir das so haben und warum man sich da jetzt auch noch einbringen muss. Und ähm, da sind wir schon auch immer wieder am Überlegen oder am Kämpfen und Ringen, wie das in Zukunft auch gegriffen werden kann. Also wir waren schon auch an dem Punkt, wo wir uns gefragt haben, können wir das überhaupt noch so machen? Mit dem ehrenamtlichen Vorstand muss da nicht eine ganz andere Professionalität rein und auch Zuverlässigkeit, weil ich meine Eltern und auch Lehrer, die das rein im Ehrenamt machen und eine Riesenverantwortung tragen, das ist schon, also ist schon ein sehr idealistisches
1: Unterfangen. Absolut, genau das ist ja auch die Frage, also Ehrenamt oder entlohnt man es zumindest auch oder wertschätzt man es auch finanziell, um damit dann auch eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen. Weil das ist ja auch oft das Problem der Ehrenamtlichkeit. Dann habe ich es jetzt eben nicht geschafft, weil ich muss es immer obendrauf tun. Es hat alles immer diese verschiedenen interessanten Perspektiven <lacht> ja, oder Facetten. <lacht> wo würdest du denn jetzt sagen, wo siehst du so die Hauptaufgaben, so wenn wir auf Zukunft gucken? Also wenn wir jetzt bei diesem Thema Gemeinschaftsbildung, das haben wir jetzt ja auf verschiedenen Ebenen angeschaut, wo wäre so eine Vision für dich, wo es hingehen soll und was braucht es vielleicht auch? an neuen Griffen in der Schule, um diesem Ziel so wirklich zu folgen.
0: Also Ich denke, wir sind jetzt in dieser Corona-Zeit doch mit ähm, Fragen konfrontiert worden, ähm, wo wir vorher nicht gedacht hatten, dass, dass, dass wir so existenziell betroffen sein könnten. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendein Menschen jetzt im Moment hier bei uns an der Schule oder auch äh, ja, im Schulwesen und auch in Deutschland überhaupt, der nicht irgendwo an diesen Corona-Fragen an Punkte stößt, wo er sagt, also, dass ein Mensch so reagieren kann, hätte ich nicht gedacht. Also diese Extrempositionen, mit denen man da auf einmal konfrontiert ist, mit diesen extremen Ängsten, die da auftreten, mit diesen ganz unterschiedlichen, extremen Erwartungen, mit diesen Polarisierungen, mit denen man da konfrontiert ist, das ist schon ziemlich heftig. Ich habe da ganz besonders mit zu tun, weil ich bei uns eigentlich hauptverantwortlich für die Umsetzung dieser Corona-Maßnahmen zuständig bin, wir sind zwar ein Corona-Krisenteam, aber als, als Vorstandsmitglied ist man natürlich in einer anderen Verantwortlichkeit. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich eben als, ja, als Medizinerin, dass man mir da einfach ähm, ein Wissen zuspricht, was ich vielleicht im Einzelfall auch gar nicht unbedingt habe, aber wo es doch einfach auch wiederum Dinge gibt, die ich tatsächlich weiß, die andere jetzt dann unbedingt nicht unbedingt so abschätzen können. Und da zu üben, immer wieder zu üben, ich respektiere jede Sichtweise. Also wir als Schule kommen da nur durch, wenn wir wirklich respektieren, dass, es, dass die Menschen es unterschiedlich sehen. Und wenn wir uns auch ganz klar machen, es kann uns im Moment keiner sagen, was richtig ist, weil wir es als Menschheit schlicht und ergreifend noch nicht wissen. Wir können immer sagen, Stand jetzt, sieht es so aus, als ob dies oder jenes. Wir können aber nicht mit Gewissheit sagen, wie werden wir das Ganze in zehn Jahren bewerten, rückblickend. Und das ist gar nicht so einfach, immer in dieser Position zu bleiben und einfach zu versuchen, immer wieder klarzumachen, wir versuchen hier unser Kerngeschäft so gut wie möglich zu machen. Wir wollen den Kindern einen Unterricht so normal wie irgend möglich ermöglichen. Und dazu müssen wir jetzt halt gewisse Rahmenbedingungen schaffen, aber die sollen nicht die Hauptsache sein. Also das soll nicht die Hauptsache sein, mit der wir uns beschäftigen, sondern wir machen den Unterricht trotzdem so gut es halt irgendwie geht unter diesen Umständen. Und da innerlich wirklich immer wieder in der Balance zu bleiben und sich nicht rauskippen zu lassen. Also dann gibt es vielleicht eine Mail aus der Richtung von Eltern, die sagen, also das kann doch nicht sein, dass hier, dass es Kinder gibt, die Maskenbefreiungen haben oder wir sehen dann immer wieder dies und jenes oder dann gibt es wieder andere, die sagen, wie kann es sein, dass ihr hier unsere Kinder zu Dingen zwingt, also was wir natürlich nicht machen, aber ja, dass, die, dass man immer wieder zwischen diesen Positionen seine eigene Position behält, also ohne, ohne eben zu bewerten, dass das ein richtig oder falsch ist, sondern dass man einfach nur sagt, ja, wir müssen das jetzt, wir, wir fahren jetzt eben in diese Richtung. Und dieses Ausbalancieren und auch Aushalten, dass so ganz verschiedene Bewertungen da sind. Ich glaube, das ist schon etwas, was wir als Menschen für die Zukunft lernen müssen. Auch sich eingestehen, ich weiß eigentlich nicht, was wirklich richtig ist. Ich mache aus dem, wie es mir jetzt entgegenkommt, treffe ich jetzt diese und jene Entscheidung und ich weiß, warum ich jetzt diese Entscheidung treffe. Aber ob sie wirklich gut ist, das kann ich erst in Zukunft bewerten oder das werden vielleicht auch andere erst in Zukunft bewerten können. Ja, man ist, glaube ich, sehr stark auf sich geworfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach auf ganz verschiedenen Ebenen zu lernen, zu fragen, was braucht jetzt unsere Gemeinschaft, was brauchen die Einzelnen und wie kann man das eigentlich auch in, in Einklang bringen? Ich denke, das ist etwas unglaublich Wichtiges, also immer wieder ja, den, den vertrauten Boden auch bereit sein zu verlassen, ja, die eigene Position auch in Frage zu stellen, bereit sein. Und damit sind wir natürlich in diesem Bereich des Urteilens. Die Grundlage dafür ist, die wird in der Unter- und Mittelstufe gelegt, wenn man einfach versucht, mit den Kindern einen ganz reichen Erlebnis- und Erfahrungsschatz anzulegen. Die Kinder die Dinge fühlen lassen, also erleben lassen mit allen Sinnen. Und je älter sie werden, das dann eben auch zu reflektieren. Aber erstmal brauchen sie einen satten Boden, um später mal ein Urteil fällen zu können. Und dann das wirkliche Durchdenken, das wird angelegt, siegte, achte Klasse, aber natürlich dann erst so richtig ergriffen in der Oberstufe. Ich glaube, das ist schon etwas, was wir uns immer wieder ganz deutlich machen müssen. Das ist unverzichtbar für die Zukunft. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in den sozialen Medien oder auch im Online-Unterricht nur sehr bedingt umsetzen können. Da haben wir nämlich im Grunde genommen nur zwei Sinne, die angesprochen werden. Mir war es jetzt in diesem Online-Unterricht zum Beispiel extrem wichtig, den Kindern Aufgaben zu geben, wo sie zu Hause was tun mussten. Also besonders fruchtbar war die Physik-Epoche, wo ich einfach geschaut habe, was für Versuche kann man zu Hause auch durchführen. Und das war für die Familien und für die Kinder eine tolle Sache. Also den meisten hat das riesigen Spaß gemacht. Und dann hatten sie eben diese Erfahrungen. Und wir haben uns morgens nur kurz gemeinsam gesehen da auf dieser Bildungsplattform.
1: Ich glaube, das ist das Entscheidende eigentlich, dass wir das online als Kommunikationskanal sehen, aber dann die Aufgaben trotzdem das Erlebnis beinhalten. Und wir nicht vor der Mattscheibe sitzen die ganze Zeit. Was ich nochmal aufgreifen wollte, war, also was du gesagt hast, einerseits die Urteilsbildung, das glaube ich auch, das ist eine Riesenherausforderung, gerade in unserer Zeit, wo wir überall diese Buttons schnell klicken, ne? Like und Dislike, und da hat man ja gar keine Zeit, eigentlich ein wirkliches Urteil zu fällen. Das ist ja sehr viel Gefühl. Aber auch nochmal zu dem, was du zu, zu dieser Corona-Herausforderung gesagt hast. Also eigentlich steckt da ja hinter die Aufgabe, es geht überhaupt gar nicht darum, zu fragen, was ist richtig oder falsch. Weil, wie du sagst, das kann eigentlich gar keiner wirklich wissen. Deshalb brauchen wir es eigentlich auch nicht zu diskutieren. Sondern wir müssen bloß irgendwie eine Richtung einschlagen. Und wir müssen eigentlich immer uns vor Augen halten, dass wir alles tun, um die Gemeinschaft am Leben zu halten. Also dass das auch im Sinne der Kinder, ich merke überall, wo Diskussionen aufbrechen, werden Kinder ganz unsicher. Und wenn Kinder unsicher werden, dann reagieren sie unterschiedlich. Die einen ziehen sich zurück, die anderen suchen ihre Grenzen, dass die werden lauter, unruhiger, herausfordernder. Und eigentlich ist es so ein Zeichen für mich Verunsicherung, weil die Erwachsenen nicht genau sich entscheiden, in eine Richtung zu gehen. Das kann keiner die Garantie übernehmen. Aber wir versuchen das auch bei uns an der Schule. Ich bin auch in der Schulleitung und im Vorstand zu sagen, wir gehen diesen Weg. So, Das ist ein Weg, der alle mitnehmen will. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber wir wollen uns respektieren und tolerieren und, und das Wesentliche ist, dass wir eine Gemeinschaft sind und das wollen wir miteinander tragen. Da gehören Kompromisse dazu manchmal, auf der einen wieder auf der anderen Seite, aber eigentlich gerade gegen diese Individualisierung, Vereinzelung zu sagen, die Gemeinschaft ist irgendwie unsere, unsere Herausforderung, daran zu arbeiten. Also das werde nochmal ganz gut deutlich in dem, was du auch gesagt hast. Irgendjemand muss das Schiff ja steuern, damit es sich erfahren kann.
0: Wir machen diese Dinge, die da jetzt einfach notwendig sind, ja nicht als hm. Selbstzweck oder weil wir uns das jetzt gerade so ausdenken,
1: hm. sondern weil
0: es eben die einzige Möglichkeit ist, dass wir überhaupt Schule machen dürfen. Und dann machen wir halt diese Rahmenbedingungen. Und man kann das ja auch, finde ich, innerlich mit so einem gewissen, einem kleinen Humor auch immer innerlich angucken. Ja? Ich finde, das, das hilft unglaublich, um... Mit dieser Situation, die ja zum Teil wirklich absurd ist, auch umzugehen. Und ich erinnere mich noch dran, also relativ am Anfang, nach dem ersten Lockdown, da war meine Klasse ja noch in der fünften Klasse. Dann haben sie mich mal gefragt, ja, und wie findest du das jetzt mit diesen ganzen Maßnahmen und so? Und dann habe ich so gemerkt, so jetzt sind die Lauscher ganz doll aufgestellt. Und dann habe ich halt gesagt, ist denn, ich glaube, dass die Erwachsenen sich wirklich alle sehr große Mühe geben, dass wir hier gut durchkommen. So, und dann war eigentlich diese Diskussion, ja, was ist jetzt richtig und falsch, nicht mehr so gegeben. Und da versuche ich halt, diese, diese Haltung innerlich zu tragen oder zumindest den Schülern gegenüber zu vermitteln. Das ist jetzt einfach so. Klar, die Masken im Unterricht, das ist lästig. Da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Aber wir vergessen es doch dann auch im Laufe des Vormittags, wenn wir einfach interessiert miteinander arbeiten. Also wir haben es trotzdem lustig und können auch lachen und uns Witze erzählen und ähm, ja machen einfach tolle Erfahrungen
1: miteinander. Ja? Und das waren jetzt ganz viele spannende Themen und das hat sich erstaunlich entwickelt von auf die Klasse gucken zu diesem ganzen großen Thema Gemeinschaftsbildung. Also dass es das ja wirklich nicht nur darum geht, übe ich mit meiner Klasse Gruppenarbeit, sondern dass das ja nur der Keim ist für oder dann auch der Spiegel von dem, was wir als Schule, als Gemeinschaftsbildungsaufgabe haben und als Schulgemeinschaft und letztendlich als Gesellschaft auch.
0: Da würde ich gerne noch einen Satz quasi abschließen, den die, die eine Lehrerin, die eine zehnten Klasse Ethikunterricht gibt, einfach berichtet, wie die Schüler so mal gefragt haben im Ethikunterricht, warum gibt es eigentlich auf der Welt so viele Kriege und warum tun sich so viele Menschen einfach so schreckliche Dinge an? Warum ist das so? Und wir brauchen unbedingt diesen Ethikunterricht, denn irgendwie muss das doch besser werden das hat mich einfach sehr berührt, weil es ist natürlich wirklich diese Frage. Und wenn wir jetzt hier so kurz vor Weihnachten stehen ja, und mit diesem immer wieder Friede auf Erden, was ja eigentlich die Mission dieser Christgeburt auch ist und was die Engel da in dieser Zeit quasi singen und was wir jetzt überall eigentlich auch wieder hören würden, wenn wir es denn dürften. Also ich meine jetzt in Präsenz. Ja, das ist ja so eine Riesendiskrepanz, in der, der stehen wir drin. Und ich denke, dieses immer wieder zu sehen, der andere Mensch, der ist auch so wichtig. Und wir brauchen einfach auch die anderen Menschen und eben auch in dieser Vielfalt. Also, ich glaube, das ist etwas unglaublich Wichtiges und was einfach auch für die Zukunft immer wichtiger wird.
1: Herzlichen Dank, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, ich fand das sehr spannend. Dann wünsche ich dir auch eine schöne Weihnachtszeit, gute Erholung <lacht> und hoffe, dass wir noch weiter Gelegenheit haben, zusammenzuarbeiten. Ulrike, das wünsche ich dir auch und vielen Dank für das Gespräch. Nun bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen und Euch allen eine ruhige und besinnliche Zeit und einen guten Übergang in ein gesundes und erfülltes 2022. Tschüss, bis nächstes Jahr. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs Wiederhören. Ihre und Eure Ulrike Sievers.